0: 10月19日水曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう、えー、今日取り上げるニュース相変わらず国会は旧統一協会世界平和統一家庭連合への対応についてとこういう話に終始しておりますそれから、それに関連といいますかあ言論の自由の話にもなってきますが、えー、三重県議会が交流サイト、まあ、SNS への差別的な投稿を議員がすることの禁止を盛り込んだ、えー、議員の政治倫理に関する条例の改正案をまとめたというニュースであります。えー、それから、香港の、ジョン・リー行政長官が、19日、市政方針演説に当たります、えー、市政報告を行いました、えー。高度な人材を呼び込むための政策パッケージを発表したということでありますが、まあ、労働力人口は、香港減少しているということ、それから、まあ、自由を奪うという形の施策、特に国家安全条例などについて、えー、国家安全、えー、国安全保を保管するものも香港で作っていくんであるというような、まあ、相変わらず自由を縛るという形の政策が打ち出されております。収録しておりますのが10月19日日本時間の夕方6時40分を過ぎたところです。でに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ101円24銭高、27,257 円38銭で取引を終えました、えー。計算を交換したアメリカの株式相場が上昇したということで今日もに、えー、日本の市場も上がったという形になったようです。えー、さて、国会は、あ旧統一協会、えー、世界平和統一家庭連合について、えー、宗教法人法に基づく解散命令請求の要件というもの、まあ、それに先立つ質問権の行使というところで、まあ、昨日、えー、その表明があり、まあ、この質問権の行使というのも週末あたりからすでに新聞事例のような形で出ておりましたけれどもで、えー、これに対してですねうんどういった線引きがあるんだというところで、まあ、あの昨日まではですね、えー、総理は刑法などの実定放棄の定める禁止規定または命令、えー禁止規範また命令期間違反という形に言及をしておりました、まあ、これはオウム真理教への解散命令の際に裁判所が示したものを踏襲した形でありましたけれども、まあ、あのこれに対してですね、えー、刑法だけだと、まあ、これは警察が絡む話にもなるし。えー遅いじゃないかというような批判が出てきたと。野党は、刑事訴追して確定判決を待つと何年もかかるじゃないかというふうに反発をしていて、そして、えー、今日の答弁ではですね、今度は民法の不法行為も入り得るというふうに述べたということで、まあそうなるとですね、野党側はどういうかというと、朝令誤会にも程があると。これは立憲民主党の小西博之氏の、えーまあ、総理への批判の大部分でありますけれどもまあこうなるだろうなと結局世論に流されるような形でですね、えー、総理が。あるいはあ総理官邸が、えー、判断をころころ変えるということになると、まあ、これは、えー、信頼をただただ下げるだけというかあこんな、えー、分かりやすくレベルの低い、えー、ポピュリズムを平気でやるんだなとおいう感じであります、まああのー、本来であればあもしこの裁判所があ示したあ線引きというものを変えるのであれば、えー、もっとお精緻なです、ね、議論が必要だと。まあ、特にこのお世界平和統一家庭連合に関してはあのその勧誘の仕方についての違法性に関しては最高裁の確かに判決が出ていて、まあ、これは民法上の規定というようなことになりますが民法上の不正行不法行為と、えー、いうことが、まあ、認定をされているとこういうことがありますので、まあ、この辺りを明がかりにすれば、えー、解散命令を早く出せるのではないかというようなことは、まあ、これは。あのー実際にです、ね、この問題をに特に被害者救済という形で当たっている弁護士の方であるとかが指摘をしているところでありますただ、まあ、あのこれ解散命令に関しては前例というものはこのオウム真理教とそれから明覚寺という2つの法人にしかないとで基本的にまあその2つの法人ともその宗教法人の幹部トップなどが刑事訴追をされるという形があったということでもし判断を変えるということであれば、まあ、これはあの裁判所が最終的には判例ということになりますけれども。えー、その前段として、えー、請求をするにあたって政府として、えーまあ、基準を変えるとこういうことになればあそれはそれなりのお理論武装というものが、まあ、必要になってくると,、えー、というのも、まあ、これ、えー、宗教法人法というものに基づいての解散命令請求という形になると、えーまあ、もちろん今回の旧統一教会の問題というものそしてその根深さというものがあるにせよ、えー、対象はあこの旧統一教会だけではなくすべての宗教法人が絡んでくる話にもなってくるということですのであまりいい判断をころころとお買いになるというようなことは、えーまあ、法律の運用に恣ががざるのではないかという危惧を抱くという形にもなってこようと思います。で、まあ、ただ、まあ、与党も与党なら野党も野党というところで、えー、同じですねこのきょの参議院の予算委員会の中で立憲民主党の内越桜氏らえー。参議院議員が、えー、質問に立ちましてで、えーまあ、今回、この旧統一教会との接点が次々とま発覚しているというふうにされている山際経済再生担当大臣に対しまして信者かどうかを正すという場面があったということであります。まああのー、非常にです、ねまあ、こういったと,ところに踏み込むとおういうのを軽々とやってのける議員と。いうところにですね私は驚きを隠せないし、えーまあ、行きとこ,来るところまで来たのかという感じになります。というのも、えーまあ、あの信教の自由、憲法で保障されているということそして、まあ、公人であると言いながらですね、えー、大臣のじゃああ閣僚の,おそのお資格要件の中にですねじゃあ何々という宗教を信じていないということを入れるうということなのか。まあ、ここれれですね、まあこれがまあ内越氏があのその場で思いついた質問なのかまあ党としてどこまでその質問作成等々にかかったのかまあ基本的には党の方針というものはあるにせよその表現であったりとか聞き方など質問に関しては議員さんが個人でさまざまなところから情報を得ながら決めていくという作業がありますので一概にですねこれが立憲民主党の全体の方針であろうということを断言することはできませんけれどもただ、えー、こうした議事録に残る形でですね閣僚のその要件にじゃああの信仰というものをじゃあ含めるのかというようなことになってくるとまあ公党としてこれは、えー、きちっと見解を問わなければいけないそれもこれは、えー、立憲民主党トップに、えー、きちっとお見解を問わなければいけないということになろうと思います。というのもまあ信教の自由は当然ながら憲法で保障されているものでありまして、えー、そのお職責になる閣僚になるという段にあたってですねえじゃあ何かあ特定の宗教を信じていなければダメだめだあるいは信じているからダメだめだ、えー、これあの、政教分離の部分にも抵触してくる話にもなりますあのどちらもおその論にはくみしないというのが、まあ、あ今までのお日本における、まああ政教分離というもののまあ,あ一つの側面であったというところであります。えー、どれか一つの宗教を非議するとそれでなければいけないということになると、えー、他の宗教をすべてを弾圧することになるし、また、えー、逆の部分でもですねその宗教を信じて言うとダメだということになるとその宗教を狙い撃ちでということにもなる。えー、しかもそれを閣僚というですねまああの行政府の。えー幹部のおし、えー、資格に、えー、問うと。いうことにれはさまざまな問題をはらんでくるということでありまして国会でしかもこう議事録が残る予算委員会でいかにですねこれがテレビで全国ネットで中継を生でされていてそして地元に対してのアピールになる自分が仕事をしているアピールになるというような思いもおありになるのかもしれませんけれどもそして今これだけ旧統一教会についての問題というのが、まあ、テレビを中心に盛り上がっているとさされている中でですね、えー、政権追及のお一つの手段としてうんこれをですね、えー、使って攻め立てていくんだというような、えー、お気持ちがあるのかもしれませんけれども全くもって良識であるとかあるいは、えー、この政権憲法におけるうー信教の自由であるとか、えー、今まで、えー、培ってきた政教分離であるとかということを立憲民主党と、えー、憲法によって立つというところをですね、えー、掲げている政党にしてはあまりにずさんすぎる、えー、質問であろうというふうに思わざるを得ないし。えー、これはです、ね、むしろいわゆるリベラルと呼ばれるメディアや、えー、言論人の方々がです、ねえー、こうしたところで、まあ、ある意味、就問改めのような踏みを踏ませるのかと、えー、それも公の場でということをです、ねえー、きちんと厳しく批判をしなければいけないんだろうというふうに思うところであります。まあ、山際大臣もですね、え公の場で公人とはいえ、聞くべきかどうかというふうに流保しながらも、まあ、私は信者ではないとはっきり否定したというところであります。まあ、これはですね、あのー、その後、おそらくは批判をされる可能性は高いというふうには思いますけれども、ただ。えー、言うべきではないというふうにこれは突っ込めるべき質問であったというふうに私は思うところであります。まあ、これ、えー、ここで言うべきではないあるいは答弁を差し控えるというような、えー、答えをしたらですね、えー、おそらく野党は見ろ死んじゃないかというようなやじを飛ばすであろうと思いますがそういうやじを飛ばすような議員というのもまた、えー教の自ならびに正教の分離というものを全く理解していないということになろうと思いますしまあそういったところのやじ、えー、であるとかをこそ、えー全国ネット生中継でやっているんであればきちんと移したそれを有権者の判断材料にしてもらうということが非常に重要になるのではないかというふうに思うところでありますいずれにせよですねこの新疆の自由というものまあ、統一協会の問題、えー寄付を、まあ、高額の寄付をですね、えー、強要するであるとかまさまざまな問題が言われているまあ、それに関しては、えー、問題は問題として個別にきちっと対処できるところはというところですがただ、えー、統一協会と少しでも関連があったからであるとか大臣との関わり合いという部分で、まあ、これが政策が歪められていたりだとかですね、えー、そういったところにまで行けば、えー、それはまたあ個別的な対応として、えー、批判がなされるべきであろうと思いますけれども、えー、こうして、まあ、あ踏踏みを踏ますすととというようよなここですね公然と起こると、まあ,あのかつてであれば考えられなかったことが、えー、次々と起こっている、まあ、世の中でもありますけれども特に、えー、新型コロナへの対応で、えー、個人の、まあ、自由特に経済的な自由であったりとかあるいは移動の自由であったりとかが、えー要請という名のにに、まあ、空気によってて縛られてきたこの空気によって縛られることの問題点というものは私もここで何度もご指摘申し上げたところでありましたけれども私が指摘したあるいはあの時に危機感を持っていた以上にですね非常に問題だなと思うのがこうして自由を縛ることができるんだとしかも、まあ、法律によらず公権力によらず世の中の空気によって縛っていくことができるという前例をですね何か作ってしまったようなところがあって、えーまあ、この今回の新居の自由もそうですが、えー、ひとたびですね、えー、その怪しい団体との関連があるのだとか、えー、そういった、まあ、レッテル張りのようなものをここは批判をしてもいいんだと、えー、ここは叩く空気を作ってもいいんだと、まあ、あのコロナの時にですね一番最初期に飲食店が悪いんだと飲食店を叩けばいいんだとこういうようなことが起こったのと全く同じことがさまざまな局面で出てきていると。えーこれこれほどまでに自由というものがですね、えー、あからさまにそして軽々と踏みにじられていいのかというふうに思うところでもありますし、まあ、あの立憲と名のつく政党であったりとかリベラルということを志望にしている方々こそそうしたところに対してきちっと批判をあるいは批判までいかなくともですね、えーどこまでいいのかどこまでいけないのかという見極めであったりだとか、えー、バランスというものを、えー、強く意識したあー言論というものをしなければいけないのではないかとまあこれは別にそのイデオロギーの右左というようなものではなくって、えー日本国憲法を並びにこの、まあ、戦後だけではなくてです、ねえー、日本国の維、まあ、新以来の歴史にもなるかもしれませんしその前からというところもありますが、まあ、この自由というものをどう捉えていくのかというようなこれは私はこの10月重大な局面を迎えているような気がしてなりません。えー、そんな動きがですねいろんなところに出てきていましてこれ、えー、ちょっと前の話ではあるんですけれども三重県議会がですね、えー、議員による交流サイト SNS への差別的な投稿の禁止を盛り込んだ、えー、議員の政治倫理に関する条例の改正案をまとめたということこれ、月曜の夜に配信がありました、えー、差別的な投稿に対していいねボタンを押すことも禁じたということでこれ、えー、県議会全会派が参加する政治倫理に関する検討プロジェクト会議で合意をしたということです。年内にも可決を目指すというところなんですが、えーまあ、本人による人権侵害行為に加えて侵害行為を行うことの先導や第三者の行った侵害行為に対する賛成の意見の表明も行ってはならないというふうに明記をしたということでありますが。これもまた絶句するような内容だなというふうに思っていて、えー、このじゃあ,あ、侵害行為であるとかですね、えー、この差別的な投稿というものどこに線引きをするんだということになってくるわけでありますで、これあのまあどうしてこういう動きになったかっていうのの事例はですね、まあ、あ,のある県議の方が SNS 上で不適切な言動を受けたと、まあ、あ国葬儀に反対するこの8割は大陸から来るものだというような発言あるいは SNS 投稿というものが、えー、あった、まあ、その辺から端を発するところがあるんですけれどもその、えー、事実でないことをこう発言することに対しての批判というものはもちろん、えー、その議員の方も甘んじて受けなければならないと思いますし、まあ、最終的にはそうした言説を振りまくことの是非というものは、えー選挙できちっと国民一人一人、まあ、この場合は県民の方々が判断をなさるということ、まあ、それによって最終的な審判がつくというのが基本的な民主主義の仕組みになっていると。で、あの、まあ、これは、あの、議員といえども議会の中での発言ではなく SNS 上のものだということでありますけれども、ま、あからさまなその差別であるとかの発言があった場合には、まあ、世の中として、えー、盛大な批判を受けるというのが、あまあ、これも、当然のことでありますただし、えー、事前にです、ね、何がしか基準を設けて口を塞ぐということが果たして適切なのかどうなのかとすで、まあ、にコンセンサスの部分で,です、ねまあ、例えば人種に関する差別をしてはいけないぞと、まあ、特に肌の色に関して差別をしてはいけないというようなことなどはすで、えー、にこれはもう、量識の範疇の中でコンセンサスができつつあるものできているものなんだろうというふうに思いますが、まあ、問題はですね、線引きの非常に微妙なところで、えー、むしろ性的を陥れるというようなところが、えー、この線引きの基準を作るあるいはそれを誰かが判断するという段になって、えー、生じてきてはいけないと、まあ、それによってです、ねえー、言論口封じが起こってしまうというようなことはむしろ、えー、憲法の保障した言論の自由であるとかに。えーバッティングする問題になってきてきしまうというとといころであります、まあ、この差別かどうかというところ、まあ、特に、まあ、今言われているのは、えー、性的なところで、えー、性的小集者に関する話であるとかですね、えー、非常に微妙かつセンシティブそして、えー、党派性が入り乱れるというようなことに対して、えー、これいちいち一つ一つ線を引いていくのか誰が線を引くのかというところも含めてですね、えー、こういったことを事前にやっていくことの危険さと。そういうものは、えー、きちっと認識をしなければいけないし、まあ、SNS で何か事実と異なることを書いたということが事、まあの発端であるならばですね、えー、それを個別に批判をするというのは、まあ、まさに言論の自由でもあるし、えー、それによって、えー、正,さ正されていくとこういうことがあるってしかるべきだと思いますが、えー、事前にですね、あのー、どんどんとこう言論を狭めていくということになると、まあ、あ三重県のじゃ県議会の議員の方々というのは今後恐ろしくて発信ができないというようなことになっていくとなるとそれはかえって民主主義を毀損するということにもなっていくしむしろそういった差別意識であるとかというものが表には出ずどんどんとアングラ化していくということはより恐ろしい世界になっていくことにもなってしまうのではないかというふうに非常に思うところでもありますしこれもまたその言論の自由とか、えー、そういったものに対しての非常にこう甘いというか、えー、認識があ何か一方に偏っているのではないかなとこういうことを強く思うところであります。でまああのー、そうした言論の不自由さがですね既にいいまああのー行われていいると言いますか、まあ独裁国では、まあ、そういったことが当たり前になってきているとそして言葉尻を捉えてですね、えー、性的を失脚させるなんていうことはもう日常茶飯事で起こっている、まあ、それによってですね、まあ、庶民は特に、えー、お互いに口を紡ぎ合うと政治に関する話などはしないというのがもう当たり前になっているというのが、まあ、例えば中国であるとかもうそうですし、えー、かつては言論の自由があったのに今やそれが全くないに等しくなってしまったというのが香港であります行政長官が施政方針演説を行ったということでありますけれども、まあ、その中でですね国家安全維持法国安法を補完する国家安全条例というものについて制定に向けた準備作業を進めるということで民主派の資金源と睨むクラウドファウンディングの規制サイバーセキュリティの強化偽情報に対応するための政策などと冷酷したということで、まあ結局これはですね、中国に批判的な報道を偽情報として取り締まる、えー、懸念が浮上していると、まあ線引きを一方的にこのお香港政府なり行政か行政側が、えー、決めて従わないのであればショッピックという形の暗黒社会になっていくということであります。まああのー、そしてまあ,あ一般市民はですね、えー、少しでも反中国だというふうに見られた瞬間に。えー逮捕などなどとされてしまうということになりますので、まあここは口をつむのつぐのがもう良策だということで、どんどんと言論が死んでいくという形になっております。まあこうした社会に今、まあ、一足飛びに日本がなるかというとそんなことはないとは思いますけれども、ただ香港を見ればわかる通りですね。まあこの香港の場合は。中国本土という大きなパワーによって強引に変えられたというところも大きかったわけでありますけれども何となれば一気に世論がそっちに傾くというようなことはきちっと危惧しなければいけないところだろうと思います。ちなみにこの香港のジョン・リー行政長官は高度人材を呼び込むための政策パッケージを発表したということなんですけれども国安法は確かがい適用もされていて前々の言説に関しても取り締まられるというこ,とでありますからこれでですね高度な人材が呼び込めるかというとまあ高度というよりは、えー、高度にお金儲けをしたい人材は口を紡ぎながら香港で仕事をするのかもしれませんけれども、えー、人間の本能として、えー、そうして口を紡ぎつつお金を稼ぐとういうようなことを、まあ、どこまで許容できるのかと。こういうことも非常に思うところであります香港の労働力人口は減少の一途をたどっているとこういうようなことはコロナ以上に、えー、減少の幅は大きいというふうにもされております飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見・感想飯田 TDN アットマーク g ールドットコムまでお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小泉でした